0: Oi, pessoal, Raquel Educação Canina tô aqui para mais um vídeo de Pergunta do Dia. Mais um episódio de Pergunta do Dia. Hoje eu tenho uma pergunta bem legal para responder, que veio da Mica pelo Instagram. A Mica disse o seguinte. Oi, boa tarde, Raquel. É, descobri teus vídeos e já estou assistindo loucamente. Obrigada, é, brigadíssimo, querida. Se não se importar, queria esclarecer uma dúvida. Tenho uma boxer de quase dois anos. Ela se dá bem com filhotes, poucos cães adultos e os adultos que ela conheceu enquanto ainda era filhote. Mas acho que ela não gosta muito de cachorro. Quando passeamos, ela vê outro cachorro e o pelo, ela viu outro cachorro e o pelo e ela fica com o pelo arrepiado e late. Nunca mostrou os dentes ou rosnou, apenas late. Não sei o que aconteceria se eu soltasse ela, mas não tenho intenção. Não tenho intenção de pagar para ver. Vai que ela ataca. Agora tô com um filhote de quase dois meses é, em casa. Ele chegou essa semana. É, chegou, ele chegou faz uma semana. Ela fica trifeliz, brinca, segue ele por tudo que é lugar e vice-versa, mas, mas se ele vai se aninhar nela ou chega perto quando ela está dormindo, ela resmunga, levanta e sai. Como na época em que ela foi, como na época que ela foi adestrada e me disseram que ela era alfa, fiquei com medo deles disputarem o território. Tem uma questão que não sei o que fazer... O filhote só quer dormir na cama dela. Ela deixa e vai dormir no chão. Será que a dominância dele fica com medo de deixar e ela ficar brava e acabar atacando o filhote? Desculpa as três mensagens, mas não come uma só. Desde já agradeço pela atenção, parabéns pelo trabalho. Mika querida, obrigadíssimo pela sua mensagem, por mandar essa pergunta. Super, hiper relevante, tá? Vamos lá. É, você falou que a sua cachorra. Na verdade, o que, que acontece com ela? Você disse que ela se dá bem com filhotes, com os cães que ela já conhece, mas que na rua você sente essa reação. Ou seja, ela late com os outros cachorros e fica com pelo arrepiado. Isso, isso não é incomum, na verdade, mais comum do que a gente imagina. É simplesmente a sua cachorra sendo exposta a cães diferentes em lugares diferentes, com energias diferentes. Então, seu cachorro não necessariamente tem que ficar bem quando ele vê todos os outros cachorros, mas essa reação dela é uma reação que você também precisa corrigir, Tá? Só para a gente finalizar essa parte da questão da guia. É importante... Você falou que você já passou por uma fase de adestramento. O que, que foi passado para você em relação ao trabalho de condução na guia? E o que, que fez com que esse profissional dissesse para você que a sua cachorra era alfa? O que, que provavelmente ele quer dizer? Que a sua cachorra tem uma personalidade dominante. Vários cães têm uma personalidade mais forte, tá? Vários. Porém, isso não quer dizer que você vai nutrir essa... Característica do seu cachorro. Claro que o seu cachorro, eu tenho cachorros de personalidade mais forte aqui em casa, mas quem define as coisas aqui sou eu, tá? Então eu entendo a natureza de cada um e sei a tolerância de cada um, mas reatividade na guia é uma coisa que você tem que cortar esse mal pela raiz, tá? É muito importante você não deixar esse quadro escalar, porque o que, que pode acontecer? Ela pode ter uma postura defensiva, ela pode fazer isso porque ela tá com você ela pode ver outros cachorros como uma ameaça ela pode não gostar da energia dos outros cachorros mas o ponto é o seguinte, se tudo está seguro não importa o que, é que ela sente em relação aos outros cachorros ela tem que seguir a sua instrução nessa hora eu acho que essa é a parte mais clara, tá? então é muito importante você saber corrigir o um momento de intenção quando o cachorro tá andando bem do seu lado e de repente ele olha para outro cachorro e, e acende Levanta as orelhas e fica toda arrepiado e rosna. É o momento de você corrigir. Tem que existir uma consequência para isso, porque ela é jovem e esse quadro pode realmente escalar, tá? Então, muito importante entender como que você aprendeu, se é que você aprendeu a intervir. Nessa fase de aprendizado, se você passou por um profissional de adestramento, eu imagino que ele tenha te ensinado como corrigir o seu cachorro, Tá? De novo, mais uma vez, é importante considerar que tipo de equipamento você está usando numa uma caminhada. Boxers são cães grandes e fortes, tá? Então, mais uma vez, é importante saber se você tem um equipamento certo que te permita corrigir no momento exato que você precisa corrigir. E outra, fora esse momento de explosão, como funciona a caminhada de forma geral? Eu sempre gosto de fazer essa pergunta porque, às vezes, as pessoas não prestam atenção nos detalhes. A sua cachorra é agitada antes de sair, ela sempre espera para você pôr a guia. Quando você sai de casa, ela ela já sai em estado de alerta, ela anda do seu lado, ela nota você, ela presta atenção em você durante a caminhada, você é relevante, essa é a pergunta, tá? Então, se todo esse processo da caminhada ainda for uma coisa muito, vamos dizer assim, folgada, sem regras suficientes, se você meio que deixa ela fazer o que, o que ela quer, a hora que ela quer, eu sugiro você dar uma estreitada um pouco nessas regras, tá? Tá? Eu gosto de começar com o cachorro, com a caminhada estruturada, onde as regras são extremamente claras. Você anda do meu lado, você espera pra passar de, de um lugar pro outro. Se eu parar, você para. E você só para pra cheirar, fazer xixi as coisas quando eu permitir. Eu sou super justa nesse sentido. Eu não fico pedindo pro cachorro segurar xixi, cocô, nem nada. Mas eu faço questão de dar a oportunidade para as coisas acontecerem quando elas precisam e trazer o cachorro de volta pro ponto de referência que é do meu lado. A cabeça não passa do joelho, é aquilo ali que eu quero, tá? Então muito mais fácil eventualmente você corrigir um cachorro reativo quando ele entende esse conjunto de regras quando no contexto geral a caminhada ele sabe que ele tem que seguir sua, sua orientação a todo momento, quando você precisar intervir, sua intervenção vai ser muito mais leve do que seria se você simplesmente deixasse ele faz, fazer o que ele quisesse na caminhada para de repente do nada você ir lá e intervir, talvez esse seja um erro que muita gente comete, tá? Então é trabalhar na base, trabalhar na base de referência que o cachorro deve ter enquanto ele caminha com você na guia Pra quando você precisar intervir, você ter essa moda de troca, tá? Novamente, o tipo de equipamento que você usar vai fazer diferença entre ser uma correção sutil ou não. Entre ser uma coisa que o seu cachorro, uma sensação que o seu cachorro tá acostumado a sentir. Em outros momentos, com motivação ou não. Então, de novo, minha sugestão, em vista novamente, considere a prom Color como ferramenta, considere a cola eletrônica como ferramenta, talvez pode te ajudar o combo. Eu gosto de usar as duas juntas, tá? Gosto de usar a Procolor da Springer e a Cora Eletrônica da e Technologies, que são ferramentas muito boas. É, eu tenho alguns vídeos legais aqui no canal do YouTube. Eu tenho também uns artigos legais no site que tem umas referências legais de treinamento online para quem quiser, tá? Tá sempre na descrição dos vídeos aqui do YouTube para você dar uma olhada. Mas a segunda parte da sua pergunta re se refere à questão do filhote que você tem em casa, tá? O que, que eu notei pela descrição da sua pergunta... Eu notei que você deixou, trouxe esse filhote e botou esse filhote imediatamente para conviver 100% do tempo com ela. Eu não acho isso legal, tá? Vou te dizer por quê. Primeiro, a sua cachorra ela tem dois anos. Qualquer cachorro adulto não tem tanta paciência ou tanta tolerância para um filhote. Lembre o filhote é responsabilidade sua, não dela. É importante eles se conhecerem, é importante eles se ambientarem um com o outro, sempre com a sua supervisão, tá? Sempre. E é muito importante você proporcionar para esses dois animais momentos de descanso separados um do outro. Você já, já mostrou um dos problemas que está acontecendo: é claro que o seu filhote vai querer ficar perto dela. Filhotes estão acostumados a ficar com os irmãos, com a mãe, enfim. Então o que, que aconteceu? Ele já está incomodando ela quando ela dorme. Então, quando ela está dormindo, ele chega perto dela, rosna. Isso é o normal, isso é o esperado. Ela está fazendo o que? Ela está corrigindo o seu filhote. Mas esse não é papel dela, esse é seu papel o risco que você corre aí é se você deixar essa interação acontecer de forma desgovernada, quando o seu filhote começar a crescer um pouquinho mais, ele começar a desafiar um pouco mais os limites a sua cadela não vai ser mais tão gentil assim e a culpa não vai ser dela. É o famoso momento onde a gente precisa advogar pelos cães do contexto, tá? Então eu acho que é importante você aprender a advogar pelos dois lados, tá? Por isso que eu gosto tanto do uso da caixa de transporte, seja para cães adultos, seja para cães filhotes, justamente para a gente poder proporcionar para cada cachorro um espaço de descanso quando a situação pede, tá? Para um filhotinho seria legal você comprar um cercadinho nessa fase, limitar um pouco o espaço dele ou dela, não sei se é macho ou fêmea, porque filhotes, principalmente com 60 dias, precisam dormir e descansar muito. Se ele ficar, ou ele ou ela, se ficar o dia inteiro agitado, o dia inteiro estimulado, vai ficar um filhote chatinho, ele vai ficar cansado, ele vai fazer um monte de bobagem, ele vai encher o saco da sua cachorra mais velha, esse não é o ideal, tá? Talvez o que você esteja vendo aí quando você descreveu que a sua cachorra mais velha meio que segue ele pela casa... Talvez não seja só curiosidade, talvez ela esteja controlando um pouco o seu filhote. Na verdade, o que ela está fazendo, talvez aí, pode ser que ela esteja te mostrando um pouco do que você deveria fazer. Que é você controlar um pouco melhor essa dinâmica e interação. Sempre lembre de uma coisa que eu falo aqui no canal direto, tá? Liberdade precoce pode ser um erro. Você pode pagar o preço disso lá na frente, tá? Filhote de 60 dias não é bom você dar tanta liberdade assim. O dia dele deve ser muito bem dividido, orquestrado, até pra ele começar a aprender a fazer xixi e cocô nos momentos certos, no lugar certo e ter tempo suficiente pra descansar. Então você vai ter momentos onde a sua cadela adulta e ele vão estar no mesmo ambiente e você vai ter momentos onde eles vão estar separados. Então, eu não sei se você usa a caixa de transporte, acho que não, porque você não descreveu isso na sua pergunta. Até porque você tem uma box, então seria uma caixa grande. Mas em que tipo de espaço, como é que você limita o espaço? Você divide ou define o espaço da sua cachorra na sua casa, tá? Especialmente porque você tem uma cachorra mais reativa, é muito importante a gente trabalhar com a ideia da caixa de transporte. Caixa de transporte é um exercício de liderança, tá, gente? Exercício de liderança porque você controla os movimentos e a interação do cachorro no ambiente doméstico. Então, eu acho um, um, um elemento importante e essencial no contexto para você, tá? E eu já começaria com esse filhote no mesmo contexto, tá? Já introduziria a noção de restrição desde cedo. Porque em pouco tempo, provavelmente nos próximos seis meses, você vai ter dois cachorros aí com o tamanho de adultos que se você não tiver controle da situação agora, lá na frente você pode se arrepender, tá? Então, em resumo, a sua resposta é... Lide de frente com a questão da reatividade da sua cachorra. Não deixa a coisa explodir. Não espera acontecer nada de pior para você entrar com um elemento de correção, tá? É mais do que na hora de você introduzir e orientar a atividade da condução da linha do jeito certo, ganhar vantagem para você precisar, quando você precisar corrigir, você fazer do jeito certo, do tom certo, tá? E começa a trabalhar com a ideia de que você precisa dividir um pouco o espaço da sua casa, tá? É, pense num cercadinho pro seu filhote Eventualmente uma caixa de transporte Eu não sei qual é a raça do cachorro Mas eu acho que seria importante você ter uma caixa de transporte para cada um, tá? No futuro vai te ajudar muito Ajuda demais a gente poder ter esse protocolo de segurança para os cachorros Em várias situações Seja quando você for limpar sua casa Seja quando você precisar receber visitas Que não necessariamente vão interagir com seus cachorros Seja porque qualquer outra emergência aconteceu Você precisa que seus cachorros estejam seguros A caixa de transporte é o melhor lugar, tá? Então, essa é a minha dica pra vocês. Se você tiver qualquer dúvida, quiser me dar um follow-up da história, fique à vontade de deixar aqui nos comentários. E pra todos vocês que tiverem dúvidas em relação a esse assunto, fiquem à vontade para deixar nos comentários também, que é sempre um prazer ouvir de todos vocês, tá bom, pessoal? Beijo enorme. A gente se vê em breve, no próximo vídeo.